0: Ich finde es ja ganz super, dass jemand von mir träumt. <lacht> also wir sind, ich muss erst noch mal ein bisschen hier Ordnung schaffen. Wir sind ja seit ein paar Wochen mit dem Thema, ob wir alle in den Himmel kommen, beschäftigt. Und da geht es natürlich auch heute dazu. Und im Übrigen guten Morgen alle zusammen. Auf der linken und auf der rechten Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Wir beten seit Jahren, dass das Haus immer voll ist am Sonntag und es ist voll. Und wir sehen, Gott hört wirklich unser Gebet. Und wir dürfen dann dienen, indem man nicht nur die Botschaft verkündet, sondern auch jünger macht. Und das hat vorhin die Froni gut gesagt. Die Erlösten, die sind gerettet und die sitzen dann erstmal da aber wenn es weitergehen muss, dann wird man zum Nachfolger und der Nachfolger bewegt sich, der folgt mit Schritten, Next Step, Erst Step, Zwei Step und vor allen Dingen, er ist dann auch interessiert, das zu tun, was Gott will und bringt dann Frucht. Und jetzt möchte ich erstmal euch zum, zum Überzeugen, im Zeugnis sagen, und generell, Gott sieht, nur zwei Sorten von Menschen, die einen sind ungläubig, die anderen sind gläubig. Die Gläubigen sind, gehören zu ihm, sind seine Kinder und um der kümmert er sich. Die haben eine Menge Rechte, mehr Rechte als andere Menschen, die nichts an ihn glauben. Und er sagt aber auch, die Gläubigen sind die Verständigen, in ein paar, in ein paar Schriftstellen, die Verständigen, wenn er von Verständigen redet, das sind die, die zu Gott gehören und dann sind die anderen, wo nicht zu Gott gehören, die sind noch Unverständig und die Verständigen haben die Aufgabe, den Unverständigen verständliches Evangelium beizubringen. Ja. <lacht> und <lacht> vor ungefähr sechs sieben Jahren hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, ich soll ein verständliches Buch schreiben über die Botschaft Gottes. Und ich habe mich dann hingesetzt, weil ich gerne gehorsam sein will, und habe angefangen zu schreiben. Und was rausgekommen ist, das war dann 43 Seiten den A6 und den Titel hat der Heilige Geist mir gegeben und der heißt es ist so einfach in den Himmel zu kommen stimmt ja durch Glaube und Bekenntnis aber man kommt nicht einfach so in den Himmel und es gibt viele Menschen die denken sie kommen einfach in den Himmel weil sie nie irgendwie böse waren was auch immer die unter böse verstehen und das Büchlein hat das zusammengefasst, was wir jetzt die, die letzten vier Wochen so hier besprochen haben. Und ich war da schon viel früher dran, abgesehen davon. Und das ist mittlerweile 5.500 Mal gedruckt worden in der Zeit und 4.500 Mal zu den Unverständigen gebracht worden. Und äh, wir sehen, Gott segnet das. Und heute gibt es das Büchlein am Büchertisch. Mal ganz besonders auffällig. Es gibt es sonst immer bei mir oder auch am Büchertisch. Und nehmt es einfach, um die frohe Botschaft verständlich weiterzugeben, auch den Leuten, die das gar nicht kapiert haben. Wir sollen ja, ja darauf achten, dass die Leute wirklich auch das verstehen. Drückt es in die Hand, ne, gibt es als Geschenk oder verteilt es einfach an Menschen, die Interesse haben und von Gott mehr wissen wollen. Oder lasst einfach bei euch in der Wohnung auffällig liegen und der nächste Besucher will es wissen, was es ist. Also es gibt tausend Möglichkeiten. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin einfacher Fischer und habe viel, viel Durst. Und dann, äh, ich gebe euch zwei Beispiele. Wir sind als Verständige, sind wir, müssen wir wissen, wir sind... 24-7 im Dienst, 24 Stunden, 7 Tage. Nutzt jede Gelegenheit, um die frohe Botschaft weiterzugeben. Und ein kleines Zeugnis ist, ich stand mal im, im Aldi oder im Lidl an der Kasse in der Schlange und dann ist ein Mann auf mich zugekommen von hinten, hat mir einen Ausweis gezeigt, hat gesagt, er ist 93 Jahre und muss am Bus, ob ich ihn vorlasse. Und habe ihm gesagt ich lasse ihn vor, wenn er mein Büchlein liest, und dann bringe ich ihn sogar heim. Und hat er gesagt, ja. Habe ihn vorgelassen, hat er halt vor der Kasse auf mich gewartet. Und dann habe ich ihn heimgefahren, habe ihm das Büchlein gegeben, habe gesagt, er muss mir versprechen, dass er es liest. Habe ihm dann noch während der Fahrt was von Jesus gesagt. Und was habe ich gemacht? Botschaft verständlich weitergegeben. So einfach geht's. Und dann kommt noch was, was vielleicht jemand hier betrifft, wer heute da ist. Und zwar, Unlex war Taufe und ich war mit meiner Familie als Teilnehmer dabei, nicht als Täufling oder als Täufer, als Teilnehmer. Und wenn man zum Taufsee läuft, muss man einen kleinen Weg durch den Wald gehen, kurzen Weg. Und da war, wie wir angekommen sind auf dem Parkplatz, ist neben uns eine Frau auch mit dem Kind aus ihrem Auto gestiegen und dann ist die vor uns gelaufen, ein paar Meter, hat sich immer umgedreht und uns angelacht. Und ich habe keine Ahnung, warum die gelacht hat. Und dann war eben Taufe und wie wir dann nach ein, zwei Stunden wieder zurückgekehrt sind, ist genau die gleiche Frau hinter uns gelaufen. Und jedes Mal, wenn ich mich umgedreht habe, hat sie wieder gelacht. <lacht> und dann habe ich ihr gesagt, äh, ob sie gesehen hat, was wir gemacht haben. Dann sagt sie, nee, sie war auf der anderen Seite vom See und ist mit dem Kind geschwommen. Dann habe ich gesagt, wir sind von einer freien Christengemeinde und hatten eine Taufe. Dann sagt sie, ah, ich bin auch Christ. Und die, die Gemeinde hat sie hier gesagt, welche das ist, die macht auch sowas. Also sowas, Taufen. <lacht> und dann habe ich gesagt, hey, dann bist du ja neu geboren. Dann sagt sie, hm, ja. Also, es war nicht sehr überzeugend. Was habe ich dann gemacht? Bin an mein Auto, habe das Heft lang gegeben, habe gesagt, lies das mal durch und dann weißt du, was Neugeboren ist. Und das ist auch heute unser Thema. Zweimal geboren. Und das soll euch ermutigen, dass wir wirklich die Zeit nutzen müssen, die frohe Botschaft rauszubringen. Das Erste, was wir tun müssen, ist wirklich Gebet für alle Menschen, für die Unerretteten beten. Und das Zweite ist, die Botschaft weitergeben, egal in welcher Form, in welcher Art. Und dann kann der Heilige Geist das machen. Dann wird Gott seinen Arm bewegen für die Seelen. Und jetzt möchte ich beten für das Thema, in Jesu Name. Vater im Himmel, wir danken dir für deine wunderbare Botschaft, dass wir die heute weitergeben dürfen. Und dass er noch viel, viel Menschen zur Errettung findet. Und dass noch viele Menschen dadurch zur Errettung finden. Wir beten für alle Familien, vor allen Dingen, dass die Familien, die noch nicht gerettet sind, die Familienmitglieder, dass die zu dir finden. Wir wollen die komplette Verwandtschaft bei dir im Himmel sehen. Halleluja. Wir danken dir, dass du uns schon zu Verständnis gegeben hast, Vater im Himmel, und dass wir die anderen zu Verständnis bringen dürfen. Und wir danken dir, dass dein Heiliger Geist uns dabei hilft. In Jesu Namen. Amen. Und der Björn hat es vorhin schon angedeutet, es gibt glaube ich kaum jemanden, der nicht irgendwie mehr als zuvor angegriffen wird, attackiert wird und die Zeiten auf der ganzen Welt, die werden immer bedrohlicher, immer schlimmer und viele Menschen, die haben überhaupt keine Ahnung mehr, was kommt und haben Angst. Und da kommt mal ein großes Recht, was wir haben und ich lese das euch vor, in der, das steht, in, so wie es ich jetzt lese, der Vers steht in der Elberfelder Bibel, alle anderen sind in der neuen evangelistischen Übersetzungen. Wenn es ihr hier anders seht, dient es zu eurer Bereicherung des Verständnisses. Also immer vergleichen verschiedene Übersetzungen. Und in Elberfelder Lukas 21 steht, es betrifft uns alle. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, stark genug imstande zu sein, diesem und allen zu entfliehen, was geschehen soll, vor dem Sohn und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also, es ist die turbulente Zeit, die jetzt begonnen hat und die wird laut Bibel immer schlimmer. Und Gott hat uns gesagt, dass das auf uns zukommt. Wir sollen aufpassen, dass wir nicht verführt werden, dass wir einfach auch stark genug bleiben in dieser Zeit, und dass wir in der Gemeinschaft mit ihm und unseren Geschwistern bleiben. Und dann sagt er, wir sollen aufpassen, dass wir gewürdigt werden, dass wir die Zeit nutzen, um würdig zu sein, dass wir imstande sind, um vor dem, Menschen, um vor dem Sohn des, des Menschen zu stehen. Das ist Jesus. Und vor allen Dingen ergibt uns die Möglichkeit, aus dem ganzen Chaos, das auf der Welt herrscht, zu entfliehen. Und das ist die gute Nachricht in dem Vers. Wenn ihr jetzt Schwierigkeiten habt, die immer schwerer werden und ihr betet, dass die weggehen, die werden in der Regel nicht weggehen, weil Gott zu seinem Wort steht. Der Ablauf ist programmiert und wir müssen einfach da durch. Aber er sagt auch, das Schlimmste braucht ihr nicht mitmachen, weil die, die zu mir gehören, die hole ich vorher ab. Und das ist seine Gemeinde. Und das sind diejenigen, die als würdig von Herrn Jesus betrachtet werden. Und <lacht> würdig erachtet bedeutet in Gottes Augen, dass du dein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hast. Und dafür hat er uns jetzt diese Zeit der Gnade, die Gnadenzeit, geschenkt. Er gibt uns jetzt noch die Möglichkeit, uns vorzubereiten für den Tag, an dem wir vor ihm stehen dürfen. Und das ist für uns Egal, ob wir schon tot sind oder nicht, körperlich tot, es ist für uns der Tag, wo er seine Gemeinde wegnimmt, von dieser Welt zu sich holt. Und dann stehen wir vor Gott und dann vor Jesus und dann müssen wir eben Rechenschaft ablegen, hat die Cornelia das letzte Mal erklärt. Und <lacht> wer die Zeit nicht nutzt, um jetzt vor dem Herrn würdig stehen zu können, er darf niemals den Himmel sehen. Und es liegt in unserer Verantwortung, der Gerechten, dass wir die Botschaft weitergeben. Niemand anders macht es als mir, die zum Herrn gehören, seine Gemeinde auf dieser Welt. Und wenn dein Leben in Gottes Augen in Ordnung ist mit Gott, und dann bist du würdig, und dann bist du sicher, unser, unser Thema, dann bist du sicher, du kommst in den Himmel. Und nur ganz kurz, aufgrund des Sündenfalls wurden die Menschen von ihrem Schöpfer getrennt und mit der Verbindung waren wir tot, geistlich tot. Und wir sehen ja auch, offensichtlich haben wir auch einen Verstand verloren dabei, sonst wirst man jetzt nicht wieder bekommen. Und Jesus ist ein Erstatter und erstattet uns wieder wenn wir zu ihm kommen, den Verstand, damit wir sein Wort verstehen. Ohne seinen Geist können wir seine Bibel nicht verstehen. Also er bringt uns wieder zum Verstand. Und, und vor allen Dingen, wenn du dann zum Herrn kommst und willst dein Leben wieder in Ordnung bringen, dann bist du würdig genug, um in den Himmel zu kommen. Und es liegt an uns, jedem Einzelnen, dass wir uns entscheiden, dass wir mit Gott zusammen leben wollen, dass er der Herr in deinem Leben sein darf und vor allen Dingen, dass er auch in all deinen Lebensbereichen Ordnung schaffen darf. Das ist, wenn wir bekennen, er soll unser Herr sein. Und es ist unsere Entscheidung allein. Ich kann jetzt nicht für meine Frau entscheiden, dass sie in den Himmel kommen soll. Das muss sie selber machen. Und ich war der Erste von unserer Familie, der... Der zum Herrn gefunden hat. Ich habe gefleht, gebettelt, gefleht, ein paar Jahre lang, bis der Letzte von meiner Familie sich zum Herrn bekannt hat. Ja. Und das empfehle ich euch auch zu tun. Und das ist eine Sache, die kommt aus dem Herz, die geht zu den Herzen. Mit Verstand im Hirn hat es nichts zu tun. Im Übrigen, den Verstand, den wir verloren haben, ist der im Herz. Und wir haben nochmal einen Verstand im Hirn, auf den wir uns ja nicht verlassen sollen, sagt die Bibel. Und wir sollen uns auf dem Herz verlassen, wenn er von Gott regiert wird. Und <lacht> wenn wir äh, Leuten das Evangelium sagen, Frone hat wohl gesagt, dass sie im outreach <lacht> gerne ist und das ist schön. Und es ist immer toll, wie die Leute reagieren, muss man wirklich sagen. Und ich sage euch mal ein paar Dinge, die uns dann die Leute dann sagen. Und ich frage halt meistens, weißt du, ob du mal in den Himmel kommst? Und da gibt es dann Antworten. Ich brauche keinen Gott. Ich bin katholisch. Also es ist vergleichbar. <lacht> katholisch ist gleich zusammen mit Gott. Das ist ja eine, nicht die richtige Meinung. Und dann, oder ich bin Moslem. Die Leute kommen dann manchmal so, und machen einfach so, wenn sie uns schon sehen. Irgendwie weiß der Geist schon, was wir wollen. Und dann, ich bin katholisch, Moslem. Ich habe meinen Glauben, ich bin ein guter Mensch. Die denken halt, wenn sie nie irgendjemand was Böses getan haben oder gar geklaut oder umgebracht haben, sie kommen im Himmel. Und wenn wir sagen, du musst es entscheiden, ob du in den Himmel kommst, sagen die, mir spinnen wollen, das kann ja nur Gott entscheiden. Also Tatsache ist, wir müssen das selbst entscheiden. Mit deinem Glauben im Herzen und mit deinem Mund, anders geht nicht. Und wir sehen, die Menschen draußen haben ein völlig falsches Gottesbild. Also, warum? Weil sie unverständlich sind, was wir vorhin schon gesagt haben. Und die Frage ist, wie finden die das Richtige? Nur durch uns. Und wir müssen wissen, wie sieht uns Gott? Und dazu habe ich drei Bibelverse. das eine ist Psalm 14,2. Jahwe blickt vom Himmel auf die Menschen herab. Habt ihr das gewusst? Er blickt sogar bis in die letzte Herzenskammer. Das sollte euch beeindrucken. Und dann können wir auch verstehen, warum wir würdig vor ihm stehen sollen, weil er ins Herz schaut, was da drinnen los ist. Und er blickt vom Himmel auf die Menschen herab, will sehen, ob einer dort verständig ist. Nur einer. Er sucht nur einen. Also die sind offensichtlich sehr, sehr selten, die Verständigen. Und es war zu Zeiten vor Noah, da war der Noah der einzige Verständige, den er gefunden hat, auf der ganzen Welt. Und jetzt sind es ein paar mehr, aber es sind immer noch in Deutschland zwei Millionen, wenn überhaupt, Gerettete. Und wisst ihr, wie viele Hunde das gibt in Deutschland? Zwölf <lacht> Millionen. Also da ist was schief gewickelt, oder? Gut, und dann, doch alle haben sich von ihnen entfernt. Alle Menschen haben sich von ihnen entfernt durch den Sündenfall. Und das ist unser Problem. Im Laufe der Jahrtausende, der Generationen, sind die Menschen immer weiter weggekommen von Gott. Und das ist unser Problem jetzt da von heute auf morgen, den eigentlich die gute Botschaft zu sagen. Und die müssen verstehen. Und das kann nur mit Hilfe des Heiligen Geistes passieren. Und in 1. Johannes 3,1 steht noch, Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Also diejenigen, die zu Gott gehören, die dürfen sagen, ich bin wirklich ein Gottes Kind. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht. Also weder was, die Menschen brauchen Verständnis, was nur wir ihnen geben können. Und sie verstehen nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Was machen wir, wenn wir das Evangelium sagen? Die, wir lernen denen, einen Vater kennenzulernen. Die Frage ist, wie kommen die Menschen aus dieser Finsternis, aus dieser Blindheit, aus diesem Unverständnis raus? Und da gibt es drei Schritte, drei wichtige Schritte. Und das müssen wir wissen als, denen, als die Verständigen und müssen den Unverständigen beibringen. Erstens, wir haben vorhin gelesen, dass kein einziger Gott sucht. Also das erste Mal müssen wir Gott suchen. Nur einer, der Gott wirklich sucht, steht da. Und das Verlangen der Menschen ist eben im Laufe der Jahre immer mehr verschwunden. Die sind weit, weit weg, sind verführt worden durch andere Götter. Wir sehen ja, wie Moses, kaum war, mal ein bisschen weg, dann bauen sie sich schon ein goldenes Kalb. Und die Götter sind heute noch viel, viel zahlreicher geworden. Und Gott in deinem Leben, ein falscher Gott in deinem Leben, ist immer das, was vor Gott in deinem Leben Vorrang hat. Also wenn dein Hobby dir wichtiger ist wie Gott, ist das der falsche Gott in deinem Hobby. Du darfst Moped fahren, du darfst schnitzen oder was weiß ich, aber erst kommt Gott. Ja. Und dann, also es muss das Bedürfnis geweckt werden, dass die Menschen, die nicht errettet sind, Gott suchen zu beginnen. Und das, Gebe, das geschieht durch unser Gebet des Gerechten, vermag viel. Das geschieht, wenn du alleine betest, das geschieht, wenn du in deiner Familie betest, das geschieht, wenn du hier betest. Je mehr vereint sind, umso mehr Power hat es. Und im Übrigen, jeder von uns sollte zu Hause seine Wohnung als ein Haus des Gebets nutzen. Hockt euch zusammen mit lieben Freunden und Geschwistern, mit eurer Familie Betet regelmäßig, ihr werdet es in eurem Leben merken. Und was macht Gott so lange mit Beten? Gott ist in der Not, das ist seine Not. Er wartet auf jeden Menschen und es schmerzt ihn bis ins Innerste, weil er uns so liebt, weil er uns gemacht hat, weil er das Beste für uns will. Und es, Gott hat Herzschmerz, weil die Menschen verloren sind und so ohne Verständnis sind. Und nur mir alleine, seine Diener, die können Abhilfe schaffen, indem sie ihren Auftrag wahrnehmen. Gott schmerzt es bis ins Innerste und, was macht er, er wartet auf die freiwillige Entscheidung eines jedes Menschen. Und deswegen, die Zeit ist bedrängnisvoll, aber denk dran, es geht um die Verlorenen, vielleicht um deine Kinder, um deine Großmutter, um was weiß ich, die du im Himmel sehen willst, jede Minute ist kostbar, um die frohe Botschaft weiterzugeben und dafür zu beten. Und er wartet drauf und, wir, und er leidet mit uns mit und ihm schmerzt für jeden Menschen, der verloren ist. Also, erster Punkt, Bete dafür, dass die Verlorenen Gott suchen. Das zweite ist, in Joshua 24,5 steht ganz deutlich, ich habe vorhin was von falschen Göttern gesagt, Damals waren sie auch so krass drauf wie heute. Und das sagt Gott zu den Menschen, entscheidet euch heute, 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 heute. Weil ihr nicht wisst, was morgen ist. Und wir sollen uns heute entscheiden, wen wir dienen sollen. Also wir sind generell in der Dienerrolle. Egal, wir können nichts machen, wir sind Diener. Die Frage ist nur, ob du Gott dienst oder letztendlich ein Teufel. Entscheidet euch, dass ihr Jesus dienen wollt. Dann kriegt ihr ein schönes Leben. Nicht nur hier, das wirklich Schöne ist erst im Himmel. Hier müssen wir erst noch durch ein paar Sachen geprüft werden. Und ähm, ja, Joshua 24,15, wir sollen uns heute entscheiden. Und das mit den falschen Göttern habe ich euch gesagt. Nehmt Gott Nummer 1 in allen Lebensbereichen. Wir haben vier Lebensbereiche, könnt ihr in meinem Büchlein lesen. Und äh, das sollte überall Gott Nummer 1 die Rolle sein. Also erstens suchen, zweitens entscheiden. Drittens, was du wissen musst, unser Titel heute, du brauchst die neue Geburt. Und das lesen wir in Johannes 3,3, könnt ihr euch ganz leicht merken, wenn er jemand anspricht, auf Jesus hin, Jesus hat gesagt, du musst neu geboren werden. Ja wie, wie geht das? Les Johannes 3.3, könnt ihr euch ganz einfach merken. Und das sind drei Verse, die lese ich euch mal kurz vor. Da sagt Jesus, ich versichere dir, und wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Also, und im 3.4 steht, wie kann ein Mensch, da hat der Nikodemus, er hat also ein Schriftgelehrter. Schriftgelehrten Nikodemus gesagt, wie man in Reich Gottes in den Himmel kommt, was wir uns ja wissen wollen auch, und er hat es ihm erklärt. Und dann hat er gesagt, da hat der Nikodemus gesagt, wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Das werden euch die Leute auch sagen. Und dann sagst du, Johannes 3,5, ja, ich versichere dir, hat Jesus gesagt. Er hat uns versichert und bestätigt es noch einmal, steht bei mir drin, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er auch nicht ins Reich Gottes gehen. Also das zweite Mal so Und in 3,7, oder machen wir noch 3,6, menschliches Leben wird vom Menschen geboren, doch Geistliches vom Geist Gottes. 3,7, wundere dich also nicht, dass ich dir sage, er müsst vom Neuen geboren werden. Die Frau, die wir auf dem Weg zur Taufe getroffen haben, die hat es offensichtlich nicht sicher gewusst. Ja. Und darum habe ich es ihr verständlich gesagt, dass sie das vielleicht noch nachholt. Und jetzt kommen noch kurz fünf Schritte, praktische Schritte. Wie können wir neu geboren werden? Wie, wie schaffen wir das? Viele von euch wissen es, aber ich weiß, heute sind ein paar da, die wissen es nicht. Und für die sind die fünf Schritte. Und wir machen davon welche heute noch. Das Erste ist, suche ernsthaft nach Gott und rufe seinen Namen. Was ist der Name von Gott? Jesus, Jesus ist der Retter, er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Dann öffne deine Herzensohren, damit du auch verstehen kannst, was er zu dir sagt. Und sei bereit, erstens dein bisheriges, gottloses Leben zu bereuen. Der erste Schritt ist, dass wir umkehren, dass wir bereuen und umkehren, böse tun, sagt auch die Bibel. Und dass wir willig sind, so zu leben, wie er es will. Und dass wir würdig werden, mitgenommen zu werden, bevor das Chaos hier unaushaltbar wird. Und es wird schlimmer, wie es jetzt in den schlimmsten Sachen, die auf der Welt passieren, passiert. Es wird schlimmer. Und vor allen Dingen, wenn dann wir weg sind, ist alles, was von Gott ist, weg. Auch sein Wort, der Heilige Geist, mit uns und dann kann der Teufel machen, was er will. Mahlzeit, da will ich nicht mehr da sein. Und Gott verspricht, wenn du umkehrst, wenn du ihn anrufst und sagst, Hilfe, Herr, ich will jetzt zu dir gehören, dann verspricht er in Johannes 1.12, doch allen, die ihn aufnahmen, aufnehmen, woher kommt es, ins Herz aufnehmen, so, er hat gesagt, er ist das Brot und vergleicht es mit Brotessen. Für dein Herz, für dein Herz ist das Wort wichtig, das lebendige Wort aufnehmen. Also alle, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, das Recht, das ist ein Sonderrecht, es ist ein Privileg, es ist, ist ein Vorrecht, Kinder Gottes zu werden. Und die Kinder Gottes werden, die Kinder Gottes sind würdig, um aus dem Chaos hier abgeholt zu werden, entfliehen zu dürfen. Das ist doch super, oder? Sagt mal Halleluja, danke Jesus. bist ein super Held. Ja. Gut, und jetzt ist die Frage, wie geht denn das Aufnehmen? Ganz einfach, haben wir schon öfter, oder machen wir jeden Sonntag hier, ich sage es euch nochmal in aller Deutlichkeit, doch allen, die in aufnahmen, aber wie, Römer 10, 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, in allen Lebensbereichen, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Null körperliche Anstrengung. Ihr könnt es sofort an jeder Stelle machen, vom Herzen und mit dem Mund. Römer 10,10. 10. Dann wird man für gerecht, das heißt, du kommst auf Gottes Niveau, erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet und wenn man mit seinem Glauben, mit dem Mund bekennt. Also ganz einfach, zwei Schritte. Glauben und Bekennen mit deinem Mund, mit deinem Herzen. Willig sein, so zu leben, dass Gott es will. Und dann kriegst du unzählig viele Geschenke. Ich sage euch mal fünf wichtige auf. Das Erste ist, du wirst in dem Moment aus der Finsternis, aus der Regierung des Teufels ins Licht, in die Regierung der Gnade und der Liebe versetzt, praktisch am Schopf genommen, hier raus aus der Dunkelheit, hier rein ins Licht Gottes. Und du kriegst deinen Verstand wieder, die Möglichkeit, Gott zu verstehen, die Bibel zu verstehen. Und du hast Vergebung von all deinen Sünden, die du von mir aus 80 Jahre in deinem Leben angehäuft hast, die sind vergeben. Und was kommt nach der Vergebung? Das ist was Extras, ist die Versöhnung. Du wirst vom Feind zum Freund gemacht. Und du wirst gewaschen, du kriegst eine neue Geburt mit Wasser und dem Wort Gottes. Und das brauchen wir. Und das kann alleine, nur alleine, Jesus dir geben, sonst niemand. Und jetzt bin ich mit meinen Worten fertig. Ich weiß nicht, wie bin ich in der Zeit? Wow. Also, was jetzt noch wichtig ist, Vorne hat schon eine tolle Bemerkung gemacht. Und zwar, es geht weiter vom Geretteten, vom Erlösten zum fruchtbaren Nachfolger. Und deswegen ist die Gemeinde da, dass sie dich dahin hinführt. Du kannst dich retten lassen, kannst dann die nächsten 20 Jahre in deinem Zimmer bleiben und, und ein Jesusbild anschauen oder so. Du kannst auch beten, aber du wirst nie in deine Bestimmung finden. Und deswegen ist Gemeinde richtig, deswegen sind Geschwister wichtig, deswegen ist es jetzt auch wichtig, dass wir zusammen sind. Und jetzt möchte ich diejenigen aufrufen als erstes, die noch nicht wirklich verstanden haben, dass sie zweimal geboren werden müssen und ich habe das so erklärt lest es bitte nochmal nach in Johannes 3,3 dann möchte ich die aufrufen für die das völlig neu ist und für die, die vielleicht Angst haben in der heutigen Situation auf der Welt und die dabei sein wollen wenn Jesus seine Kinder abholt, wenn Jesus seine Gemeinde abholt und ich möchte jetzt wirklich Zeit lassen, geh in dich lass das was ich euch gesagt habe, das ist lebendige Gottes Wort. Lasst das in eure Herzen reingehen. Und habt Mut. Jesus, wer von euch will Kinder, die ängstlich nur rumhaben? Ich habe Angst davor, ich habe Angst, was zu essen, ich habe Angst, das zu essen, ich habe Angst, rauszugehen. Nein, er will mutige und kühne Mitarbeiter. Kinder, starke Kinder. Also, es wäre mal toll, wenn jemand so mutig ist und sagt, kommt heute vor und sagt, er will gerettet werden. Er will das tun, was Gott ihm gesagt hat. Mit seinem Mund bekennen, mit seinem Herz glauben. Wenn jemand da ist, kommt bitte, meldet euch. Ja, lasst steht mal alle auf. Macht die Augen zu, damit Besinnlichkeit und Verständnis regieren kann. Und wenn jetzt jemand da ist und hat wirklich den Mut vorzukommen, das wäre mal eine Ermutigung für viele und dann beten wir das zusammen und dann bist du gerettet. Und dann beten wir für diejenigen, die heute was Neues gelernt haben, dass sie das in ihrem Leben auch verwenden und umsetzen können. Dass sie wissen, sie sind neu geboren. Dass sie wissen, das ist die wichtigste Botschaft aller Zeiten und das liegt nur an uns. Und wenn du irgendwo die frohe Botschaft weitergibst, wird Gott in deiner Familie einen Erntehelfer schicken und deine Familie zur Errettung führen. Halleluja, ist jemand da, Meldet dich, wenn jemand da ist, der noch nicht sicher weiß, dass er zweimal geboren ist. Der noch nicht sicher weiß, dass er wirklich in den Himmel kommt. Macht die Augen zu und betet, betet für euch. Ja, Gebt denjenigen Mut, der jetzt dabei ist. Wir wollen alle, die hier heute da sind, die wollen wir im Himmel sehen, Vater. Halleluja. Wir beten jetzt für diejenigen, die jetzt da noch schwanken, die noch nicht mutig genug sind. Jesus, Vater, bitte, heiliger Geist, bewegte Herzen. Immer noch nicht jemand da. Einer, wenn auch nur einer, hat Jesus gesagt, wenn nur einer kommt. Wenn niemand da ist, dann beten wir für den, der jetzt trotzdem da ist und das Gebet machen will. Wir beten jetzt zusammen für, als Beispiel, und nimm nachher mein Büchlein mit, damit du zu vollem Verständnis kommst. Halleluja, danke Vater im Himmel. Wir beten jetzt zusammen und ihr sprecht nach. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir. Und wir bekennen mit unserem Mund, und wir glauben mit unserem Herzen, dass Jesus Christus dein Sohn ist, der für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist. Wir danken dir, dass er der Einzige ist, der uns unsere alle Sünden vergibt und uns das ewige Leben schenkt. Und vor allen Dingen dass wir als würdig erachtet werden, dem Chaos auf dieser Welt zu entfliehen. Wir loben dich und preisen dich. Danke für alles, was du für uns getan hast. Und jetzt will ich Schritte zum Nachfolger machen. In Jesu Namen. Amen. Wenn jetzt jemand da ist, der... Erst später mutig und kühn ist, darf gerne hier vorkommen, soll sogar vorkommen. Wenn jemand online dabei ist, melde dich an der Gemeinde. Wir helfen dir weiter, die nächsten Schritte zu tun, damit du dahin kommst, wo Gott dich schon verplant hat und wo du fehlst, wenn du nicht ankommst. Danke. In Jesu Namen. Amen.